0: Willkommen bei einer neuen Folge Artist on Air, heute mit Co-Founderin und CEO des Hamburger AI-Startups AOMATIC, Lena Weihrauch.
1: Also im Prinzip gehen wir dahin, wo, wo Kunden wissen, dass ungeplante Ausfälle für sie das allerallerschlimmste sind und die diskutieren dann auch nicht über den Preis, weil die genau wissen, dass sie mit fünf Minuten Downtime unseren Kosten schon oder fünf Minuten eingesparter Downtime unsere Softwarekosten schon wieder raus haben.
0: Ja, AI ist super heiß und ähm, wir sind auch froh auf dem Artis Summit äh, dieses Jahr ein eigenes AI-Panel äh, zu haben mit wunderbaren Gästen. Lena wird eine davon sein. Äh, trotzdem wollte ich vorher ihre Geschichte schon besser verstehen und auch mit euch teilen, denn äh, auch wenn jetzt fast jede Softwarefirma irgendwie AI mit einbaut, ähm, was es doch seltener gibt, sind äh, weibliche AI-Founder, vor allem die das seit äh, jetzt über dreieinhalb Jahre machen und äh, dediziert da reingehen. Ähm, Lena hat einen Psychologie-Background, wie das alles zusammenhängt und ähm, äh, aus was für einer Unternehmer-Familiensituation sie kommt, das erzählt sie uns gleich im Podcast. Noch mehr dann aber auch, was Aomatic, ihre Predictive-Maintenance-Firma, macht. Äh, ich finde es total faszinierend. Äh, wie viel, wie viel Mehrwert äh, sie anscheinend dann bei mittelständischen ähm, Firmen liefern, die Maschinen im Einsatz haben. Äh, da scheint das Produkt sehr clever gebaut zu sein, äh, indem es einfach auf unterschiedlichste Anwendungsfälle direkt angewendet werden kann und damit halt ein, so ein B2B-SaaS-Case wirklich auch gut aufgeht, weil man halt die, dieselbe Software einfach auf, äh, an, an sehr viele Kunden ausrollen werden soll. Oder will, dass wenn wir dann die nächsten Jahre verfolgen, das Team um Lena ist noch ganz am Anfang, haben drei Jahre an dem Produkt gebaut, sind jetzt gerade dabei, bei den ersten zehn Kunden reinzugehen, aber mit 1000 Euro MAA pro Maschine, nicht pro Kunde ja, und dann Kunden, die 100 bis 500 Maschinen haben finde ich, das ist ein sehr spannender Case und ähm, ja, ich konnte jetzt in dem aktuellen äh, Stadium ähm, noch nicht zu viele Zahlen aus Lena rauskriegen, das kann ich vor, vorab sagen. Aber ähm, die die Tendenz und die Richtung, äh, die ist die ist krass und ähm, ja, das das schauen wir uns genau an. Ähm, viel Spaß wünsche ich euch mit äh, diesem diesem kleinen Ausflug in Predictive Maintenance, äh, Female Leadership und ähm, ja. Ein, ein weiterer AI-Podcast ähm, äh, in diesem Jahr. Äh, 45 Minuten ähm, Gründerstory, wie sie, wie sie in Hamburg äh, nicht besser geschrieben werden kann. Äh, mit Lena Weihrauch und mit mir, Matthias Ernst. Viel Spaß. Artist on Air. Der SaaS podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. So, bevor wir in den Pod mit Lena reingehen, noch eine kleine Company-Presentation. Der äh, Leonard von Value Case hat hier 45 Sekunden Slot bekommen, wird beim Artist Summit dabei sein und erzählt euch jetzt, was ein Schweizer Taschenmesser für Sales so kann. Moin liebe Podcast-Hörer, ich bin Lennart, Co-Founder eines Startups namens Value Case. Wir helfen euren B2B-Sales-Teams effizienter mit ihren Leads zusammenzuarbeiten. Mit unserer Plattform können Account-Executives blitzschnell Microsites erstellen, die dann an den Kunden rausgehen und entlang des ganzen Sales-Prozesses die Kollaboration stark vereinfachen. Von Content-Sharing, über Mutual Action Planning bis
1: hin zu Business Casing und Onboarding Planung ist alles integriert und unsere Analytics geben euch dann einen tiefen Einblick in die Käuferreise. Wir arbeiten im Wesentlichen mit Kunden aus dem Tech-Ökosystem zusammen, typischerweise haben diese 20 oder mehr Vertriebler. Wenn ihr mehr über unser Schweizer Taschenmesser für Sales lernen wollt, schaut auf valuecase.com vorbei oder schreibt mir bei LinkedIn. Bis
0: bald! Hi Lena! Wie geht's dir?
1: Gut, sehr gut. Uh, ja, nee, ich bin glücklich, Haben einen guten Tag, alles gut.
0: Ja, das freut mich total. Ähm, wir ähm, haben uns ja bei den German Startup äh, Awards kennengelernt, also persönlich äh, zumindest, und ähm, da dann direkt irgendwie vereinbart, dass wir vielleicht auch mal hier in den Podcast kommen. Und äh, heute ist dann der Tag, wo das äh, sich realisiert. Das freut mich. Ähm, du bist äh, AI-Founderin. Und ähm, schmeißt eine sehr spannende Firma, ähm, AI-Matic. Erzähl doch mal unseren Zuhörern, die euch nicht kennen, ähm, weil sie wahrscheinlich vielleicht nicht unbedingt Predictive Maintenance für ihre Maschinen brauchen, ähm, was ihr genau macht, äh, so in, in drei Wörtern und äh, dass wir das schon mal einordnen können.
1: Ja, total gerne. Also erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr und äh, genau, konnte mich ja auch lange freuen auf diesen Podcast. Ähm, genau, also wir beschäftigen uns bei Iomatic mit dem Thema Predictive Maintenance. Du hattest es gerade schon gesagt und was das bedeutet, ist eigentlich relativ simpel. Wir sagen nämlich vorher, wann Maschinen ausfallen und warum ist das wichtig? Weil in Produktionsunternehmen meistens solche Maschinen 24-7 laufen und wenn sie eben ausfallen, dann sorgt das für Produktionsausfälle, für Wartungskosten und einfach äh, ja insgesamt für einen enormen Kostenbatzen, den sich Unternehmen sparen können, indem sie unsere Software nutzen.
0: Das ist perfekt zusammengefasst. Wir gehen da gleich nochmal tiefer drauf ein, weil ich einige Fragen dazu habe, wie das genau funktioniert und wie man das dann auf die einzelnen Prozesse anpasst. Bevor wir aber sozusagen in dein aktuelles Business jetzt reingehen, lass uns nochmal an deine Anfänge zurückspringen die sind ja, ähm, ich, ich lächle so ein bisschen, weil ich in meinem letzten Podcast äh, Gast, zwar so, haben wir so 10, 15 Jahre aufgearbeitet, wo gefühlt äh, alle sieben Monate eine andere Station war. Irgendwie das ist bei dir jetzt ja nicht so, weil du noch sehr jung bist als äh, Gründerin. Ähm, äh, super, super exciting. Du hast ähm, angefangen an der Fernuni Schweiz mit Psychologie. Äh, das hat mich, hat mich gewundert, irgendwie warum Fernuni? Warum nicht irgendeine andere Uni?
1: Das war für mein Master. Tatsächlich, den Bachelor habe ich äh, in Präsenz gemacht in Hamburg. Ähm, das war schon die erste äh, ja die mhm. erste Auffälligkeit. Ich habe nämlich parallel BWL und Psychologie studiert. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht so oft erzählt. Ähm, ist aber tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum ich den BWL-Teil immer rauslasse. <lacht> ähm, genau, aber ich habe einen Doppel-Bachelor gemacht in Hamburg und habe dann danach an der Fernuni den Master gemacht und das hing dann tatsächlich auch mit Iomatic zusammen, beziehungsweise mit der Arbeit, weil ich das einfach leichter unter einen Hut bringen konnte im, im Fernstudium sozusagen. Und genau das Ganze habe ich in der Schweiz gemacht, weil ich Halbschweizerin bin und dort die Möglichkeit hatte, an einer Universität, die sehr angesehen ist, dahinter steht sozusagen die Uni Bern, ein, ein Fernstudium zu machen. Das gab es hier in Deutschland so nicht.
0: Ja, okay, es gibt viel Sinn, weil ja, Psychologiestudium äh, zu meiner Zeit, als wir studieren äh, wollten oder studiert haben, da war noch der höchste NC dran. Ist das, äh, ist das immer noch so? Also heißt das, wenn du Psychologie studiert hast, dass du ähm, vorher einfach eine sehr gute Schülerin warst?
1: Ja, das auch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die... Ja, ich sag mal Fähigkeit, Gabe, was man auch immer dazu sagen möchte, habe mir Sachen sehr gut merken zu können. Also, das war schon immer ein großer Vorteil von mir, dass ich echt extrem gut auswendig lernen kann und äh, das hat mir natürlich dann auch im Psychologiestudium Gut geholfen und auch damals schon zur Schulzeit gut geholfen, aber ich hatte ähm, die Möglichkeit, über mein äh, Bachelorstudium auch noch über einen Einstellungstest mein, meine Note ein bisschen äh, aufzubrezeln, sag ich mal, oder hochzupushen, weil ich definitiv keine Einser kandidatin war. Das kann man so sagen. Im Studium danach habe ich, glaube ich, immer sehr gut oder war ich eigentlich immer so so Jahrgangsbeste und so, aber ich bin keine Einserschülerin gewesen, nee.
0: Okay, trotzdem Doppelstudium direkt und ähm, Psychologie ist ja auch eine spannende Wahl. Ne? Also wir haben ähm, äh, verschiedenste Studiengänge hier, ich selber habe ähm, IT und BWL parallel studiert oder Computer Science. Ähm, was war denn dein Favorit, wenn du zwei parallel studierst? So, du hättest dich im Nachhinein für eins entscheiden müssen, was glaubst du so hat dich weitergebracht?
1: Psychologie zu 100 Prozent. Also ganz ehrlich, ich muss dir sagen, BWL kann ich mich an wenig Sachen erinnern, die ich danach nochmal benutzt habe, die ich im Studium gelernt habe. Es ist einfach so. Vielleicht war es grundsätzlich nicht schlecht, mal irgendwie zu verstehen, wie Volkswirtschaft oder so funktioniert, aber das habe ich gemacht, weil ich es irgendwie machen musste. Ich habe das tatsächlich damals gemacht, weil ich aus einer Unternehmerfamilie komme und auch immer noch so ein bisschen im Raum stand, auch damals schon, wer das Ganze übernimmt. Das ist ein Familienunternehmen in dritter Generation und eine potenzielle Nachfolgerin bei dem Ganzen war schon länger ich. Und deshalb... Ja, hat mir das dann so ein bisschen in die Karten gespielt, dass ich gesagt habe, okay, Psychologie kann ich sozusagen für mich und meinen Traum machen und BWL mache ich dann vielleicht, weil es auch gut oder potenziell in diese ganze, ja, in diesen ganzen Bereich passen würde. Aber, ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall voll Blut, äh Psychologen.
0: Ja, jetzt, da habe ich direkt zwei Follow-up-Fragen. Ne, Unternehmerfamilie finde ich total spannend, weil du ja offensichtlich auch selber jetzt Unternehmerin bist. Ähm, ich habe gesehen, dass du die Strategie für Weihrauch Möbel machst und ich äh, vermute mal den Dreiklang ziehen zu können, dass das dann wahrscheinlich euer Familienunternehmen ist und deine Eltern eine, eine Möbelfirma in irgendeiner Form haben.
1: Ja, genau so ist es. Äh, wir haben ein ganz klassisches äh, Einzelhandel Möbelhaus, was mein Opa mit seinen Brüdern vor 65 Jahren gegründet hat und jetzt in der dritten Generation von meinem Bruder mitgeführt wird. Ja.
0: Alright. Und ähm, okay, können wir, da kommen wir gleich noch. Da kommt so ein bisschen unternehmischerer Spirit äh, schon aus der Familie her. Ich habe trotzdem nicht, ähm, also erstmal offensichtlich auf dem Papier ist jetzt nicht, wenn jemand sagt, okay, ich äh, studiere äh, Psychologie. Und BWL parallel und entscheide mich dann dem Master auch in Psychologie zu machen, weil das Studiengang ähm, mir, mir besser gefällt, wie man dann zu zu einer AI-Firma kommt, die Predictive Maintenance macht, ähm, überwiegend für Leute, die so Maschinen laufen haben. Also wie, wie wie ist der Sprung entstanden? An welcher Stelle hast du gesagt, A, ich baue eine eigene Firma und B, bist dann auf, auf diese ähm, Industrie gekommen, in der du jetzt bist?
1: Ja, das ist wirklich ein ungewöhnlicher Weg und auch, ich glaube, bei jedem Gespräch, was ich habe, wo ich mich vorstelle und sage, ja, ich bin Lena und ich bin Psychologin und bei Iomatic CEO sind alle immer erstmal ja interessiert, wie dieser Weg oder was der Weg dahinter ist. Also es ist eigentlich relativ simpel, ich habe mein äh, in Hamburg eben Psychologie und BWL gemacht und habe mich da von Anfang an ziemlich auf das Thema Statistik, Data Science äh, eingefahren. Ich fand das super spannend, das war eher immer so das Fach, was alle gemieden haben, ich fand es toll, ich fand spannend, was man alles aus Daten machen kann und habe mich dann nach meinem Bachelor einfach auch umgeschaut und nach Jobs gesucht, wo ich eben in diesem Themenfeld weiter einsteigen kann und bin dann durch Zufall tatsächlich in der Industrie gelandet, im Airbus Umfeld. Also es hätte im Endeffekt auch irgendwas anderes sein können, aber dort war eine spannende Stelle ausgeschrieben in einem Startup, was im Prinzip eine Art von Ausgründung von Airbus war und ähm, oder aus dem Start äh, aus dem Accelerator von Airbus damals entstanden ist. Und dort habe ich dann gearbeitet und bin dann da recht schnell mit dem Thema Predictive Maintenance in Verbindung gekommen und so halt in die ganze Industrie eingestiegen. Also ja, das war eigentlich so die, oder ist eigentlich die Story dahinter. Und Psychologie habe ich dann eben auch noch weitergemacht, weil ich es auch weitermachen wollte und weil es mich technisch auch vorangebracht hat. Also ich hatte die Möglichkeit, dann meinen Master eben, äh, genau, in der Schweiz zu machen und das war brutal technisch tatsächlich. Also die Geisteswissenschaften werden ja auch immer technischer, wenn sie dann modern sind. Das war in der Schweiz auf jeden Fall der Fall und ich glaube, ich hatte im im Studium, äh, im Psychologiestudium haben wir drei Programmiersprachen gelernt, weil das wichtig ist für, also heutzutage als Psychologe oder als Psychologin dort diese Skills zu haben und ja, von daher hat mich das definitiv auch weitergebracht und ich wollte es auch weitermachen, Psychologie, weil mich das ganze Fach einfach so interessiert hat, dass es das für mich wert war, das noch mit einem Master zu vervollständigen.
0: Okay, und wenn ich dich eben richtig verstanden habe, hast du das dann parallel zu deinem Start bei ähm, ähm, Iomatic gemacht?
1: Ja, genau. Also ich habe wirklich, ähm, ja, ich mach, man merkt das, ne? Also ich glaube, wenn es so eine eine Konstante gibt in meinem Leben, dann, dass ich irgendwie immer tausend Sachen parallel mache. Das, äh, Ja, manche sagen, das ist nicht gut, aber so bin ich einfach. Das passt auch zu mir. Ich habe, wie gesagt, zwei Bachelor gemacht. Ich habe dann meinen Master gemacht und habe nebenbei gegründet. Ich habe jetzt gerade meine Gründung und bin parallel trotzdem noch... Äh, Zumindest etwas eingebunden bei uns im Familienunternehmen. Also das liegt irgendwie so in meiner DNA, dass ich da ja immer ein paar Sachen ähm, bearbeite. Das funktioniert, aber für mich immer alles gut. Also ich habe, äh, würde, kann sagen, dass ich sowohl beide Bachelor sehr gut abgeschlossen habe, als auch den Master. IOMATIC läuft, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, das Familienunternehmen ist auch glücklich. Also ja, das ist so ein bisschen ähm, das, was in meinem Leben immer gleich ist, dass es da so viel gibt und äh, ja, ist aber natürlich auch anstrengend, ne? also ich kann mich wirklich... Aber was ist der Trick? Was ist der Trick? Ja, der Trick ist glaube ich so, mach das, worauf du Bock hast, also das hat sich einfach richtig angefühlt, ähm, ich bin immer dem gefolgt, was sich was ich richtig angefühlt hat, wo sich Türen aufgemacht haben und für mich gab es nie irgendwie so ein, so ein Limit dahinter. Also wenn ich Bock habe, gleichzeitig zu zu gründen und den Master zu machen, dann warum soll ich mir dann anhören lassen von Leuten, nee, das funktioniert nicht. Also mir wurde gesagt, zwei Bachelor machen gleichzeitig ist nicht schlau. Ja, hat funktioniert. Mir wurde gesagt, gründen und parallel den Master machen ist nicht schlau, das schaffst du nicht. Ich habe sowohl den Master gut abgeschlossen, also ich glaube, man muss für sich selber entscheiden, wo die eigenen Grenzen liegen und das ist einfach unfassbar individuell und da hat man selber die Möglichkeit, das einzuschätzen und sollte sich da wirklich nicht von anderen limitieren lassen. Warum auch? Kennen die anderen Personen dich besser, als du dich selbst kennst? Ich glaube nicht und das habe ich immer gemacht, dass ich für mich selber entschieden habe, was fühlt sich richtig an und was traue ich mir zu und weil ich eben wusste, dass ich diese Energie habe, habe ich das dann gemacht und das funktioniert.
0: Jetzt frage ich mich, also check, äh, ne, nicht zu sehr von anderen irgendwie sagen lassen, was richtig und falsch ist, da bin ich total bei dir, würde ich jetzt aber auch mal behaupten, dass die meisten äh, Zuhörer hier im Podcast, ja, wenn sind ja auch viele SaaS-Founder dabei, also selber Gründer, ich glaube, die, ähm, die haben sowohl sind sowohl smart als auch driven, also legen auch so ein paar Stunden in den Tag rein, wenn es sein muss und so weiter, also sind alles hart arbeitende Menschen und das stelle ich jetzt einfach mal so als Typ, trotzdem ähm, kriegt es ja nicht jeder dann hin, also hast du irgendeinen irgendein Hack, warum du so viele Themen parallel schaffst? Ich hatte mir jetzt auch schon gedacht, so oh, Startup-Gründen und parallel noch irgendwie eine Strategy-Rolle im Familienunternehmen, Das ist nicht zu, das ist nicht zu viel Def Defokussierung, jetzt kommt noch das Studium dazu, es macht den Punkt ja noch, noch krasser, also diese Parallelität, wie managst du das? Ja, anscheinend kannst du es, das ist cool, aber können andere von dir lernen? Wie, wie kriegst du diese parallelen Themen in deinen Tag rein, ohne dich zu verzetteln?
1: Ja, ich glaube, du hast gerade schon viele Themen angesprochen, die da eine große Rolle spielen. Und zwar, wie managest du das? Ja, indem ich es halt manage. Also ich bin sehr, sehr strukturiert, was das Ganze angeht. Ich habe wirklich feste Stunden, feste Tage, wo ich mich mit den Dingen beschäftige. Also das ist alles sehr sehr strukturiert von Anfang an gewesen. Ich weiß ganz genau, okay, ähm, zu dem Zeitpunkt oder zu dem, ja, zu dem Zeitpunkt in der Woche fokussiere ich mich auf das. Ich achte darauf, dass zum Beispiel jetzt die, ähm, ja, ich würde fast schon eher sagen, Beiratsrolle ähm, beim Familienunternehmen auf keinen Fall die Überhand gewinnt. Ich priorisiere auch extrem krass. Also ich entscheide, okay, Iomatic hat immer, Priorität so und wenn dann irgendwas reinkommt ähm, von den anderen Bereichen, dann frage ich mich erstmal, okay, ist das gerade etwas, was ich jetzt leisten kann oder gefährdet das in irgendeiner Form die, die Arbeit bei Iomatic? Das hat viel mit Priorisierung zu tun, viel mit Struktur und auch viel damit, sich selber zu beobachten und auch ehrlich zu sich selber sein, ob das jetzt gerade so funktioniert, wie es wie es also wie es läuft. Ne? Also ich hatte zum Beispiel auch ähm, vor ein paar Monaten so einen Moment, wo ich auch gemerkt habe, dass ich zusätzlich zu den Themen noch ähm, andere Themen gemacht habe, die so nebenbei gelaufen sind. Also ich bin zum Beispiel ähm, ja ehrenamtlich öfters unterwegs, indem ich andere junge Frauen motiviere, sich im technischen Bereich umzuschauen und zu schauen, ob das äh, etwas für, für sie ist. Und da habe ich Aktivitäten angenommen, da habe ich dann ganz schnell gemerkt, ey, dass du verzettelst dich gerade, du bist hier gerade auf einer Veranstaltung, obwohl du eigentlich bei Iomatic gebraucht wirst. Und da muss man sich, glaube ich, ja extrem stark selber beobachten und irgendwie ständig mit sich selber ins Gericht gehen, ob das gerade so gut ist, wie man es macht. Und das mache ich, glaube ich, kontinuierlich, indem ich mich, 24-7 Frage, ob die einzelnen Sachen gerade irgendwie von der von der Zeit gut aufgeteilt sind.
0: Also du, ähm, du äh, managst aktiv dein, äh, deine Woche, ähm, du priorisierst und du hinterfragst immer wieder, ob das alles ähm, richtig ist, so wie du das machst. Also bist du da sehr, sehr selbstkritisch, höre ich jetzt raus. An dieser Stelle, muss ich kurz unterbrechen, gab es ein technisches Problem, wir haben den Podcast dann später fortgeführt, aber ich nutze die Gelegenheit einfach, um hier ein bisschen Werbung für unser neuestes Artist-Produkt zu machen, denn es gibt Neuigkeiten für euch. Wir freuen euch am 19. April 2024 den Artist Circus mit Premiere in Berlin vorzustellen. Der Artist Circus ist das erste Learning- und Development-Festival für Sales- und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich auch jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern oder Pre-Sales Teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist Circus ist ideal geeignet als Incentive oder Spiff für eure Teams in Q4 oder auch als Team-Event Jahres- oder quartals kickoff im nächsten Jahr. So, das klingt immer ein bisschen rund, wenn man das abliest, aber ihr wisst, was ich meine. Das Event ist noch nicht live für die Artist-Community, gibt es aber eine Warteliste, ihr könnt euch da jetzt schon draufschreiben. Schaut euch die Webseite an, www.artist mit 2r-circus mit c.com. Dann lass uns doch jetzt mal rübergehen zu AIomatic was ihr genau macht, hast du ange angedeutet, ähm, sag uns mal genau, wann die Firma gegründet wurde und wie groß ihr jetzt ungefähr seid, so in vielleicht Mitarbeiter, Kunden, Umsatz, was du so teilen kannst.
1: Ja, total gerne, also wir sind gegründet worden im Januar 2020 und sind jetzt also dreieinhalb Jahre alt, sind mit unserem Produkt, dem digitalen Wartungsassistenten ungefähr seit einem halben Jahr live, das bei circa zehn Kunden jetzt, wo wir wirklich live laufen und die Produktion dort überwachen. Und äh, ja, sind eigentlich gerade an einem sehr, sehr, sehr spannenden Punkt für mich, weil du entwickelst so ein Produkt, und machst natürlich vorher Proof of Concepts und holst dir viel Feedback ein. Und ja, jetzt haben wir ewig unseren Kunden versprochen, dass wir mit unserem digitalen Wartungsassistenten deren Produktion revolutionieren. Und wenn dein Produkt dann live ist und läuft, dann kannst du, dann spielt PowerPoint keine Rolle mehr. Dann geht es einfach darum, was du, was du erzielst, was für einen Mehrwert du generierst mit deinem Produkt und das Feedback bekommst du dann. Und ja, das, äh, da sind wir gerade und jetzt im August, also tatsächlich in zwei Wochen geht unsere nächste Version live. Und ähm, ja, genau, also das ist so ungefähr das, wo wir gerade stehen. Super spannende Phase, macht mir persönlich richtig viel Spaß und Produkt zu haben, den Value zu sehen, vom Kunden angerufen zu werden, der sagt, ey, krass, euer Produkt hat irgendwie mal zwei Wochen im Voraus vorher gesagt, dass hier irgendein Lager kaputt gehen wird. Das ist schon cool, macht Spaß.
0: Okay, aber lass mich mal verstehen, wie das geht. Also, ihr habt drei Jahre das Produkt gebaut, bevor ich es jetzt in, in den Einsatz gebracht habe, wenn ich richtig gerechnet habe. Ist das alles Produktentwicklung oder musste dann auch der Algorithmus noch eine ganze Weile trainiert werden? Und auf welchen Daten hättet ihr den trainiert?
1: Nee, also trainieren müssen wir da gar nichts. Also ich kann ja mal so ein bisschen von hinten aufrollen. Ich würde sagen, im ersten Jahr haben wir relativ viel Zeit verloren durch Corona und durch eine nicht vorhanden oder nicht zu starke Fokussierung. Wir haben begonnen mit Iomatic und wussten immer, dass wir im Industrial AI Bereich unterwegs sein wollen. Wussten auch, dass Predictive Maintenance unser Hauptthema sein werden wird. Aber wir haben trotzdem parallel noch andere Projekte angenommen im Bereich Industrial AI. Und das hat uns letztendlich ein bisschen dazu gebracht, den Fokus ja sehr breit zu haben. Und dadurch haben wir bestimmt ein halbes Jahr verloren. Das muss ich hier einfach mal ganz offen so gestehen. Aber das war Sag eben... mal ganz kurz, ähm, weil du sagst,
0: wir, äh, wie sieht das founder team aus? Also offensichtlich nicht nur du, sondern ich glaube, ja du hast zwei Co-Founder, oder?
1: Genau, ich habe zwei Co-Founder, Dario und Felix, Aufgabenteilung ist ziemlich klar bei uns, Dario war mein ehemaliger Kollege, ist unser CTO, Data Scientist durch und durch, kommt aus der Informatik, kümmert sich um die Produktentwicklung, Felix, CFO, Banker, findet Finanzen geil, macht den ganzen Finance-Teil und ich bin eben bei Iomatic CEO.
0: Okay. Und ja, auch so ein bisschen Gesicht der Firma. ne? Ähm, also das ja. sieht man, glaube ich, zumindest am meisten ähm, in der Presse oder äh, auf den Social Media-Geschichten äh, und auf Events. Ähm, kommen wir gleich zu. Okay. Und ähm, äh, dann hast du gesagt, ähm, ihr, ähm, ihr müsst nichts äh, trainieren, sondern. Genau, eine, also ich war, nicht. Sorry. Die zweite Frage war: Die zweite Frage. Ihr habt gesagt, Projekte in anderen Bereichen, Industrial ähm, AI angenommen. Das heißt, ihr habt am Anfang ähm, Auftragsarbeit gemacht, um Geld äh, zu verdienen.
1: Genau, wir haben uns am Anfang eigentlich bootstrappen wollen und haben dann eben auch noch andere Projekte angenommen und dadurch haben wir in der Produktentwicklung definitiv Zeit verloren und das war dann eigentlich auch so der Moment, wo wir nach einem Jahr realisiert haben, wir können das Ganze nicht bootstrappen, wenn wir die beste Predictive Maintenance-Lösung der Welt entwickeln wollen. Das muss dann 100% unser Fokus sein. Wir müssen äh, ja, wir müssen jetzt äh, anfangen Geld einzusammeln und das haben wir dann eben auch gemacht. Also ein Jahr war im Prinzip ein bisschen Projektgeschäft, bisschen Orientierung. Im zweiten Jahr haben wir dann äh, relativ viele Proof of Concepts durchgeführt mit dem Algorithmus, den wir entwickelt haben. Also der erste Teil von Iomatic bestand im Prinzip darin, erstmal zu überlegen, okay, welche Mathematik, welchen Algorithmus, welche Intelligenz nutzen wir für die Auswertung der Maschinendaten? und man muss dazu sagen, und das ist, glaube ich, auch für jeden verständlich, so eine Maschine oder ein Anwendungsfall von Predictive Maintenance kann unheimlich unterschiedlich aussehen. Das ist ja klar, wenn man sich vorstellt, okay, es gibt da draußen Spritzgussmaschinen, es gibt äh, Werkzeugmaschinen, die ja eben ähm, sich mit Werkzeugen beschäftigen und irgendwie fräsen, es gibt äh, Druckanlagen, es, ja, es gibt einfach eine große Varianz in den einzelnen Anwendungsfällen und das heißt, ein erster Teil bei uns in der Produktentwicklung war tatsächlich die AI, also der Algorithmus und damit haben wir uns dann beschäftigt und dann haben wir Proof of Concepts gemacht und getestet, wie gut unser Algorithmus, unsere Methode mit den einzelnen Anwendungsfällen klarkommt. So, das war der erste Teil und danach begann dann im Prinzip die Produktentwicklung, also das Ganze, was wir dann entwickelt haben an Intelligenz da dachten wir schon, wir sind die Helden und waren so, ey, wir haben den krassesten Algorithmus entwickelt, wir haben jetzt hier unterschiedliche Projekte gemacht, aber du musst das Ganze ja auch noch in ein Produkt bringen, du brauchst ein Backend, du brauchst ein Frontend, du musst das Ganze wirklich skalierbar als Produkt haben und äh, ja, hell yes, das war nochmal eine ganz andere Nummer und das war dann im Prinzip der der zweite Teil, den wir bei Iomatic hatten, also Jahr 1 das heißt, Orientierung, ihr habt, Fokus. Ihr habt einen äh,
0: Algorithmus, genau im ersten Jahr, einen Algorithmus gebaut und der der funktioniert auf verschiedene Anwendungsfälle. Ja? Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich ein, wenn ich jetzt einen Wasserstoffkompressor habe, habe ich, glaube ich, gesehen als Case Study auf eurer Webseite, dann ist das halt einfach ein Case und der der liefert ja dann wahrscheinlich andere Daten, weiß ich nicht, vielleicht Druck oder Temperatur von diesem Kompressortank. Und wenn ich jetzt eine Fräse habe, dann hat die vielleicht Stromverbrauch oder Schwingungen. Also ihr werdet ja irgendwelche technischen und physischen Input-Parameter kriegen von diesen Maschinen, die dann wiederum in Daten umgewandelt werden und die Daten, so stelle ich mir das vor, wertet eure Software aus und sagt dann irgendwann, okay, das ist unregelmäßig, aber okay, und das ist jetzt unregelmäßig und sieht nach einem Fehler aus und wahrscheinlich ist der Fehler in drei Tagen oder in zehn Tagen irgendwie, äh, so, dass du die Maschine oder das Teil auswechseln muss. Das wäre jetzt meine ja. Hypothese. Ist das irgendwie Kön halbwegs richtig oder komplett Ja, falsch?
1: nee, also du könntest quasi bei uns anfangen.
0: Hervorragend. <lacht> Trotzdem, äh, wenn du ja. wenn du jetzt verschiedene Input-Parameter hast von verschiedenen äh, Werkstätten, Werkhallen, Maschinen oder auch einfach, von mir ist auch Industrien, irgendwie musst du dann nicht auch jeweils einen eigenen Algorithmus haben?
1: Ja, müssen alle anderen, wir nicht. Und Das war ja im Prinzip so die große die große Herausforderung, ne? das irgendwie so hinzubekommen, dass du das Ganze skalieren kannst. Weil wenn du für jeden Anwendungsfall einen eigenen Algorithmus brauchst, dann kannst du am Ende keine skalierbare SaaS-Lösung anbieten. Das heißt, das war ja das Kernproblem, was wir adressieren mussten. Und das haben wir geschafft, indem wir einen großen Fakt akzeptiert haben. Und zwar, dass das Expertenwissen unserer Kunden eine unheimlich große Rolle spielt. Und wir im Prinzip diese beiden Welten zusammengebracht haben. Das heißt, wir haben in unserer Software einen Weg, oder mit unserer Software einen Weg gefunden, das Expertenwissen mit der ich sag mal, the power of machine learning zu kombinieren. Das heißt, in unserem Dashboard, also in unserem Produkt, haben unsere Kunden die Möglichkeit, genau dieses Wissen, was du vielleicht auch gerade so ein bisschen angedeutet hast, also welche Parameter spielen eigentlich eine wichtige Rolle und wie wirken die am Ende, genau das anzugeben. In einem relativ strukturierten Prozess wird das dann abgefragt und dieses Wissen wird dann genutzt, um sozusagen ähm, ja den ähm, den Algorithmus äh, anzugeben lernen beziehungsweise nicht anzulernen, eher darauf vorzubereiten, was für Daten er am Ende auswerten wird. Ähm, okay, ja. Das ist, ist sozusagen unser Ansatz, also wir verbinden Verstanden. das. Das heißt, ich Daten habe eher so
0: eine Art ähm, äh, Modellbaukasten, ja, und ähm, dann äh, kann ich damit irgendwie eine sehr große Anzahl von, von Abläufen oder Auswertungspatterns äh, irgendwie abbilden, und jede Firma kann sozusagen aus diesen Baukassen sich Teile rausnehmen und sagen, das ist für mich relevant, vielleicht dann noch irgendwelche Ranges eingeben oder so und dann ähm, sich eigentlich so euer Tool erstmal konfigurieren.
1: Ja, ich würde sagen, es geht in die in die richtige Richtung. Es ist nicht so, dass man zum Beispiel Grenzwerte eingeben muss oder so, weil das ist alles das, was wir machen. Also wir haben im Prinzip die, den Ansatz, dass wir ähm, Expertenwissen abfragen und so aufbereiten, dass es für unseren Algorithmus genutzt werden kann, ohne dass man aber denkt, man macht gerade irgendwie einen Coding-Prozess durch. Also ich erwähne auch nie dieses Wort irgendwie Low-Code-Plattform oder so, weil so sind wir gar nicht aufgebaut. Wir stellen dann wirklich Fragen, da werden einzelne, ähm, ja, äh, einzelne Fragen direkt an den User gestellt, wo er dann seine Eingaben machen kann, aber hat nicht dabei das Gefühl, dass er irgendeinen Algorithmus irgendwie anlernen würde oder sowas. Ähm, also das Wort, ja, ähm, Tool, um sozusagen Data Science machen zu können, ohne aber zu wissen, dass man gerade irgendwie Data Science macht, ähm, trifft das eigentlich ganz gut.
0: Okay. Ähm, jetzt frage ich mich trotzdem, wenn ich jetzt ähm, eigentlich mhm. verstanden habe, wie jetzt die einzelne Maschine funktioniert und oder der einzelne äh, Arbeitsablauf und ähm, ich, ich dann weiß, welche Parameter wichtig sind, Woher weiß ich denn dass wenn der, ich bleibe jetzt mal bei dem äh, Wasserstoff, Wasserstoffdruckkessel, ähm, ja, wenn der über 50 Grad heiß wird, einmal am Tag, dann ist das okay, aber wenn er dreimal am Tag über 50 Grad heiß wird, dann geht er kaputt. Muss ich ihn dafür nicht erst 100 Mal kaputt gehen lassen und das dabei irgendwie recorden? Also das meinte ich so mit Lernen, also wo kommen die Erfahrungswerte her, äh, die dann zu dem Ergebnis führen, okay, dieses Pattern habe ich schon mal gesehen, deswegen kann ich davon ausgehen, dass er, sich, dass er wieder kaputt gehen wird.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also was wir auch anders machen, ist, dass wir uns gar nicht so sehr auf eventuelle Störungen oder Ausfälle fokussieren. Für uns ist wichtig, dass das System am Anfang einmal lernt, wie die Maschine oder die Komponente normalerweise laufen sollte. Und dafür lernen wir am Anfang einmal den Normalzustand der Maschine. Und es ist auch gar nicht wichtig, dass wir wirklich H genau alles einmal gesehen haben, was in diesem was als Normalzustand gilt. Da sind wir auch intelligent genug, um beispielsweise, wenn wir wissen, wie sich die Maschine verhält mit einer Bahngeschwindigkeit von 100 und mit einer Bahngeschwindigkeit von 300, dann können wir das so hochrechnen, approximieren, wie es aussehen würde mit 200 beispielsweise. Aber der Algorithmus sollte grob einmal verstanden haben, was der Idealzustand ist und daran orientieren wir uns dann. Und wenn dann beispielsweise die Temperatur irgendwie hochgeht und äh, dabei aber die Drehzahl des Motors überhaupt nicht hochgeht, dann sind wir direkt alarmiert und sagen, hier, guck mal, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, informieren dann übrigens auch noch darüber, warum es gerade zu dieser Anomalie kommt und dann hat man eben die Möglichkeit, als Experte einfach nochmal nachzuschauen und zu gucken, okay, ähm, was ist da jetzt gerade los? Also unser Tool ist im Prinzip eine Art von Fokussierung oder Priorisierungstool für das Wartungspersonal, um dahin schauen zu können, wo wirklich etwas sehr ungewöhnlich läuft. Das ist sozusagen das, was wir machen und dadurch interessieren uns gar nicht alle Ausfälle aus der Vergangenheit oder alle möglichen Anomalien. Wir wollen verstanden oder wir wollen einmal wissen, wie es sich normalerweise verhalten würde und wenn dann neue Daten reinkommen und die anders aussehen, dann informieren wir darüber.
0: Okay, verstanden. Das ist äh, sicherlich auch äh, einfacher, den Normalzustand aufzunehmen, als alle Ausnahmezustände erstmal zu erfassen. genau. Das kann genau. ja auch echt lange dauern. Ähm, okay, da, das, das ergibt Sinn. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf diese kommerzielle Seite. Ähm, ist ja auch deine Rolle. Ihr habt jetzt ein Tool. Ihr seid jetzt wahrscheinlich in dieser Product-Market-Fit-Testing-Phase. Ihr verkauft es jetzt zum ersten Mal äh, oder habt es an zehn Kunden verkauft. Da läuft es. Wie lange ist äh, so ein, so ein Sales-Prozess? Ich habe mal bei dir gelesen, dass einige Kunden so ein bisschen hesitant sind, weil sie schon viel über Predictive Maintenance gehört haben oder auch Tools getestet haben, die dann eigentlich nicht, nicht wirklich smart waren. Wie, seit wann sozusagen bearbeitet ihr die Kunden und was glaubst du, wie, wie schnell das dann hochlaufen kann?
1: Also wir erleben einen großen Unterschied jetzt zu unserer zu unserem Sales-Prozess mit einem Produkt, als zu dem Salesprozess ohne Produkt. Was ja irgendwie auch logisch ist. Und was ich wirklich, ja. was mein größtes Learning aus den letzten Monaten ist, ist, dass je spezieller oder spezifischer du dein Produkt definierst, definierst, was für was für Anfor technische Anforderungen du brauchst, wie das Ganze funktioniert. Also letztendlich, je spezifischer du den Kunden durch den gesamten Prozess führst, und dazu meine ich auch den Sales-Prozess, dass du schneller kommst du voran. Also wir haben am Anfang ganz viele Kunden verloren auf dem Weg, indem wir gesagt haben, ja, hm, da müssen wir mal schauen, braucht ihr am Ende irgendwie ein Windows-System oder ein Linux-System oder so? Also wir haben ganz viel offen gelassen, wo der Kunde dann immer Rücksprache halten musste, intern und das hat den ganzen Prozess dann total verzögert. Mittlerweile haben wir eine Anleitung für unsere Software, wo wirklich alle technischen Spezifikationen aufgelistet sind. Die geben wir da beim ersten Gespräch mit dem Kunden, dann besprechen die das und geben uns die Rückmeldung, zu wann sie was schaffen und wir haben auch so eine Art Roadmap oder To-Dos, ähm, die sie abarbeiten können und da schaffen wir es wirklich bei, also auch Konzern, weil innerhalb von drei, vier Monaten durch den ganzen Prozess von Lieferantennummer zu wirklich dann am Ende der ausgelösten Bestellung da durchzukommen. Und das ist für B2B-Industrie-Sales extrem gut.
0: Und ähm, wie, lange, wie lange braucht ein Kunde von euch, oder, also was, was ist denn erstmal euer ähm, Ideal-Customer-Profile? Also was ist der typische Kunde?
1: Unser typischer Kunde hat so vielleicht, ja, 3.000, also zwischen 1.500 und 3.000 Mitarbeiter. Also wir adressieren schon den Mittelstand, aber eher den größeren Mittelstand und hat von meistens der gleichen Maschine oder zumindest ähnlichen Maschinen sehr, sehr viele. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade mit einem Mittelstander gesprochen, der hat 500 Spritzgussmaschinen. So, und das ist halt für uns super, super interessant und ähm, wichtig oder was auffällig ist, dass das Unternehmen nicht zu so klein sein darf, weil dann die Digitalisierung noch nicht wirklich vorhanden ist. Also ich weiß mir echt die Zähne aus an so einem Mittelstander mit 100 Mitarbeitern, der ein paar Maschinen dort hat. Da geht es immer erstmal darum, die Maschinen mit Sensorik auszustatten und dann irgendwie erstmal zu gucken, wie kriege ich denn die Daten überhaupt raus und habe ich dann überhaupt Internet oder irgendwas... Worst-Case-Szenario, kriege okay, ich schon schlechte Laune, wenn ich überhaupt nur dran denke. Ähm, wir brauchen Unternehmen, die sich mit diesem Thema IoT schon beschäftigen und das auch am besten schon seit fünf Jahren tun und genau wissen, dass sie Bedürfnis haben, diese Daten auswerten zu wollen, wissen, wie sie an die Daten rankommen, wissen, welche Daten auch eine Rolle spielen für die Überwachung und dann im Prinzip sich von uns diese, diesen Algorithmus, diese Intelligenz einkaufen und ähm, also das ist super wichtig, dann ist es natürlich auch noch ein bisschen industrieabhängig und da orientieren wir uns einfach nur daran, wo sind Ausfälle richtig teuer und dann landest du relativ schnell in der Automotive, ähm, im Automotive Bereich, weil dort ungeplante aus, das super schlimm sind. Pharma spielt eine große Rolle, Verpackungsindustrie ist auch ähm, sehr spannend für uns. Also im Prinzip gehen wir dahin, wo, wo Kunden wissen, dass ungeplante Ausfälle für sie das allerallerschlimmste sind und die diskutieren dann auch nicht über den Preis, weil die genau wissen, dass sie mit fünf Minuten Downtime unseren Kosten schon oder fünf Minuten eingesparter Downtime unsere Softwarekosten schon wieder raus haben.
0: Was sind denn eure Softwarekosten?
1: Unsere ähm, Softwarekosten starten bei 999 Euro im Monat pro Maschine. Und das ist, wenn du natürlich ein okay. mehr Maschinen hast, <lacht> auch gar nicht so wenig, aber ne, wie, ja. du, also, wie man echt äh, auch nachlesen kann, also im Automotive-Bereich, ähm, ja, da kostet äh, eine, eine Ausfallzeit eigentlich mindestens 30.000 Euro. Also wir müssten eigentlich nur einen Ausfall vorhersagen und dann hast du die Kosten unserer Software schon wieder drin. Wenn wir einen Ausfall im Jahr predicten, das sollten wir schaffen.
0: Ja, der nächste Frage, also ich rechne ja so ein bisschen mit, also ähm, es ist ja, gibt ja mal Cost-Based Pricing und Value-Based Pricing, ihr seid ja sehr klar auf Value-Based Value. Pricing, ja, weil ihr, das ist ja auch smart, irgendwie dahin zu gehen, wo der, wo der Schmerz am größten ist und das finde ich immer total valide, wenn man das äh, lösen kann, ja, für für einen ähm, Industriehersteller äh, da Downtime zu haben, dann äh, hätte ich die Zahlungsbereitschaft ja auch, das ist eine einfache Business-Mathematik. Die, die Frage, wie oft fallen so Maschinen aus? Also wie viel kann man da vorhersagen? Ne? Wenn die, ich vermute jetzt auch, dass sie ein großes Interesse haben, Maschinen zu kaufen, die möglichst lange, möglichst stabil laufen. Oder ist es tatsächlich so, dass äh, in diesen Betrieben, wo 24-7 gearbeitet wird, auch irgendwie alle Woche, jede Woche oder alle zwei Wochen irgendwas ausfällt?
1: Ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Also, Erstmal muss man sagen, so eine Maschine, die jetzt, sage ich mal, ein Jahr alt ist, ist eigentlich nicht die Maschine, die wir am Ende überwachen. Ich würde sagen, so unsere häufigste Anfrage sind so Maschinen, die so fünf, sechs Jahre alt sind, schon relativ neu und damit noch relativ neu. Und damit produzieren sie schon sehr viele Daten, also haben automatisch von vom Hersteller aus schon sehr viel Sensorik verbaut. Es laufen aber auch schon ein paar Jahre und fallen dann halt auch mal aus. Ne? Also das macht ja auch total Sinn, dass wir unsere Kunden jetzt nicht irgendwie eine Maschine, die gerade ausgeliefert wurde, mit unserer Software ausstatten. Es gibt auch manche, die das tun, wo dann wirklich ein Ausfall so dramatisch ist, dass auch unsere Software, dass es wert ist, unsere Software zu nutzen, ist aber die Seltenheit. Und ähm, ja, und das, das also das ist ein großes Thema. Was man auch dazu sagen muss, ist, was unser digitaler Wartungsassistent ja im Prinzip macht, ist, dass es die ganzen Prozessparameter überwacht und einen Einblick in den Zustand der Maschine gibt. Und es muss auch gar nicht zu einem Ausfall kommen, sondern es kann auch sein, dass sich irgendwie in dem Prozess irgendwelche Veränderungen ergeben, die dann am Ende Auswirkungen auf die Qualität haben. Also, wir haben einmal sozusagen diesen Bereich Predictive Maintenance bei uns. Wir haben aber auch so ein bisschen den Bereich der Predictive Quality bei uns. Und da geht es dann gar nicht darum, dass so eine Maschine von der Wartungsseite her überwacht werden muss, sondern da geht es dann auch darum, dass beispielsweise einer unserer neuesten Kunden ist ähm, stellt Pizza her <lacht> und ähm, da geht es dann darum, dass irgendwie die Pizza immer mit so optischen Sensoren gemessen wird und wenn die Ränder dann irgendwie unterschiedlich dick sind oder da ist zu viel Käse drauf oder zu wenig Käse drauf, dann ist das alles B-Ware, die sie nicht mehr verkauft bekommen. Das heißt, sie haben ein unheimlich großes Interesse daran, ähm, da langsam oder auftretende Anomalien so schnell es geht zu aufzudecken, um dem dann eben entgegenzuwirken. Und ähm, ja, also auch das ist aber eine, also ich verstehe deine Frage und letztendlich ist die Antwort darauf, dass wir unsere Software natürlich dann auch dahin verkaufen, wo es halt regelmäßig zu Ausfällen kommt. Also ne, ein Unternehmen, was alle drei Jahre einmal einen Ausfall hat, wird am Ende unsere Software nicht kaufen.
0: Ja, okay, fair. Also kann man nicht pauschal sagen irgendwie äh, und hängt auch vom vom Lebenszyklus äh, der Maschine ab. Also idealerweise halten die am Anfang einfach ein bisschen besser und dann fallen sie so häufiger aus. Ich sage jetzt mal im Vergleich wie so ein Automotor. Ne? Früher, in den irgendwie, genau, irgendwie ersten absolut. drei Jahren machst du dir gar keine Sorgen, wenn du dir aber einen 20 Jahre alten Peugeot holst, äh, dann gehst du auch davon aus, dass der Mann nicht startet. Ja, okay. Ähm, und ähm, ich habe es trotzdem versucht, so ein bisschen mitzurechnen, wenn du sagst, ihr habt zehn Kunden, ja, das hört sich erstmal nicht viel an. Wenn du dann aber sagst, ich nehme 1.000 Euro pro Monat pro Maschine und die haben halt mehrere Maschinen sogar vom gleichen Typ, ähm, das kann ja da, also da ist in meinem Kopf eine sehr große Spanne von möglichen ähm, MAAs oder EAAs jetzt entstanden. Wie, hast du da eine, eine Größenordnung für uns, wie wie viel so ein Kunde bei euch lässt?
1: Also ich würde es jetzt hier nicht äh, genau spezifizieren, aber es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, ja, wenn man sich überlegt, na okay, 1000 Euro pro Maschine, bei den meisten äh, Kunden reden wir jetzt so über drei Lizenzen, dann so über fünf Lizenzen, also das ist gerade so die Stage, in der wir sind. Wir waren am Anfang über so einer Lizenz, dann geht es auf zwei, drei Lizenzen und jetzt reden wir so über, über fünf, zehn Lizenzen und das ist natürlich für uns auch super. Also wir haben auch ein großes Interesse daran, wirklich innerhalb unseres Kunden zu skalieren, weil das Rollout Potential innerhalb einzelner Kunden einfach auch schon so enorm spannend ist, dass wir da einen großen Fokus darauf legen, unsere Kunden zufriedenzustellen, damit die upscalen.
0: Ja, mega. Nee, das ist ja, das stelle ich mir nach einer richtig guten Net Revenue Retention dann vor, wie wenn du einfach mit einer, also. Ich meine, 1.000 Euro, also 12.000 äh, Euro EAA ähm, mit einer Maschine ist ja schon mal nicht schlecht. Also da kannst du ja auch schon jemanden ähm, vom Sales-Team hinschicken. Aber wenn dann der Kunde dann auf drei geht, dann auf fünf. Und ähm, wie viel wie viele Maschinen haben die? Haben die dann eher zehn Maschinen oder haben die eventuell auch 100 oder 1.000 so Maschinen und rollen das also dann Also wir dann haben jetzt gerade
1: unser, wir haben schon äh, gerade, das erste Mal ein Angebot rausgeschickt für einen Kunden, wo der wirklich so zufrieden ist, der wollte jetzt mal wissen, was die Überwachung von 500 Maschinen kostet. Und das ist auch, würde ich fast sagen, Standard. Also bei allen Kunden, wo wir sind, haben die haben Minimum an 100 Maschinen, die wir dort überwachen können. Minimum ähm, 500 ist auch ja auch nicht unrealistisch.
0: Und die, die Gretchenfrage als nächstes, das, ist, das klingt nach einem fantastischen Markt. Wie viele von solchen Kunden gibt es? Ähm, seid ihr nur in Deutschland unterwegs oder wollt ihr dann? du hast am Anfang mal gesagt, ihr wollt der weltweit beste Predictive Maintenance ähm, Software Anbieter werden. Ähm, äh, also wie, viel, wie viele davon gibt es in Deutschland und äh, wie geht es auch weiter?
1: Ja, also, wir finden Deutschland einfach so spannend, weil ich letztes Jahr beispielsweise in den USA war und mein Co-Founder Felix auch und da merkst du einfach, dass die Distanz echt schwierig ist. Ne? Also hier in Deutschland hast du so viel Produktion, so viel Industrie auf so einer kleinen Fläche, das ist einfach brutal gut für den Sales, äh, ja, für das Sales-Team. Dementsprechend ist wirklich hier Deutschland gerade für uns schon mehr als genug Arbeit. Wenn du dazu dann noch den Dachraum nimmst, dann hast du nochmal wirklich mehr zu tun. Und ähm, ja, danach spielt Amerika für uns auch noch eine große Rolle. Wir merken auch, dass die Amerikaner das cool finden, dass eine Predictive-Maintenance-Lösung aus Deutschland kommt, beziehungsweise schlüssig finden. Also die waren, als wir letztes Jahr da waren, echt immer so, ah, okay, Predictive-Maintenance-Deutschland, ja, macht irgendwie Sinn so, ne? Und deshalb, ähm, ist echt ganz geil. Aber das ist natürlich auch genau das, was wir irgendwie sagen. Also wir sagen, hey, wir sind in Deutschland bekannt für Industrie, warum soll nicht die beste Predictive Maintenance-Lösung aus Deutschland kommen? Macht doch Sinn. Und deswegen, ähm, ja, verfolgen wir das total. Also danach ähm, spielt Amerika oder bzw. der US-Markt für uns noch eine große Rolle und dann schauen wir auch schon, ich sag mal, mit einem heiligen Auge auf den asiatischen Markt. Auch dort gibt es sehr, sehr viel Produktion, ist aber trotzdem ein Markt, der nochmal wirklich ganz anders tickt und der Mittelstand im asiatischen Markt ist auch, Genauso hinterher wie der Mittelstand hier in Deutschland, wenn ich das mal so sagen darf. Ähm, aber ja, auch ein, wirklich ein spannender Markt für uns, ähm, wo wir uns langsam auch schon darauf vorbereiten.
0: Hm. Wenn ich mir jetzt ähm, euer Produkt vorstelle, ich habe es äh, noch nicht selber getestet oder gesehen, aber du hast gesagt, ihr habt da jetzt äh, viel viel Hirnschmalz reingesteckt, dann habt ihr es gebaut, aber mit diesem sehr skalierbaren Ansatz, damit es halt wirklich als SaaS-Produkt funktioniert, jetzt ähm, wäre mein, mein Gefühl, wenn es so funktioniert, dass einzelne Unternehmen das dann anpassen können oder durch diesen Frage, Fragebogen gehen, dann müsste ihr eure größte Wachstumsherausforderung, eure größte Kostenposition in den nächsten Jahren vor allem im Sales liegen, oder?
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Sales und natürlich auch in dem Sinne irgendwie Marketing, also es ist unheimlich wichtig für uns jetzt wirklich ähm, uns ganz sichtbar zu machen und dass die Leute wirklich, wenn sie an Predictive Maintenance oder an dieses Thema digitale Maschinenwartung denken, dass sie dann an uns denken, weil du hast es gerade selber schon angedeutet, wir sind halt eben nicht die einzigen, die da draußen sowas anbieten und es gibt halt viele Lösungen dra draußen, die meines Erachtens und auch von dem, was ich so höre von unseren Kunden, nicht gut funktionieren, aber wenn das von einem, ja, ich sag jetzt einfach mal, SAP oder Siemens angeboten wird, dann haben die schon mal einfach eine andere andere Ausgangslage, als es ein Iomatic hat, wo im Zweifel ein Industrieunternehmen noch nie von gehört hat. Deswegen müssen wir jetzt möglichst schnell raus und uns bekannt machen.
0: Und im äh, Sinne von von eurer Zukunftsperspektive und, und ähm, eventuell auch dem Move dann nach, nach Amerika, ähm, der der Markenname Iomatic, äh, wie, ähm, wie ist es dazu gekommen, wie seid ihr darauf gekommen und was ist das Kundenfeedback? Ähm, ich frage es ein bisschen kritisch in, in dem Sinne, äh, ganz auch ganz offen, weil ich mich irgendwie immer wieder... Wir haben jetzt ein paar E-Mails geschrieben und also es ist einfach etwas, was so ein bisschen bei mir hakt. Ich muss immer wieder nachdenken oder nachschauen, wie ich es schreibe. Deswegen in meiner persönlichen Wahrnehmung ist, ist es einfach ein etwas hakender Name. Ist das was, was andere Leute auch so empfinden oder bin das nur ich?
1: Nee, ich würde schon sagen, dass du ähm, dass du da ein bisschen einen wunden Punkt triffst, was aber, was man echt sagen muss, was so interessant ist, also durch diesen ganzen AI-Hype jetzt, feiern die Leute unseren Namen total ab, Iomatic. Ne? Also alle sind so, oh mein Gott, künstliche Intelligenz macht ja, ist ja, ist ja schon mal spannend. Also wir hatten es echt schon, dass wir auf Messen standen und Leute zu uns gekommen sind und meinten, ihr macht ja irgendwas mit AI, oder? Erzähl doch mal, was macht ihr denn? Also wir haben auch schon wirklich viel Aufmerksamkeit bekommen, einfach dadurch, dass wir AI im Namen haben. Du spielst ja auch gerade so ein bisschen darauf an, also für die, die uns jetzt noch nicht kennen, ähm, Iomatic wird mit einem Bindestrich geschrieben, das heißt, zwischen dem AI und dem Omatic ist ein Bindestrich und das macht es vor allen Dingen, denke ich, auch relativ holprig, war aber damals so notwendig, dass wir das Ganze so machen, sonst hätten wir den Namen nicht nehmen müssen. Ähm, da muss ich auch sagen, ey, ich weiß nicht, wie andere Companies das machen, wir haben damals richtig viel Zeit damit verbracht, einen Namen zu finden und to be honest, unser Name ist AI Generated, also wir haben dann am Ende irgendeine Software genommen, die da irgendwas rausgeworfen hat, wo wir halt wussten, das dürfen wir auch nehmen, da konnte man so Kriterien setzen, darf man den Namen überhaupt noch verwenden, gibt es den noch nicht, ist der noch nicht geschützt, bla bla bla, daraus ist dann Iomatic entstanden. Ich finde den Namen ausgesprochen als Iomatic sehr, sehr schön, muss ich sagen, man muss aber auch vielleicht ein bisschen wissen, dass er so ausgesprochen wird, natürlich gibt es auch viele Leute, die sagen ai o finde ich dann auch okay. Ähm, ja, die Bindestrich-Thematik wird uns definitiv in den USA noch verfolgen. Da sind natürlich dann auch schon jetzt die Gespräche ähm, im Gange zu anderen Brandnames oder so. Also da bist du nicht der Erste, der das äh, anspricht. In Deutschland jetzt gerade mit diesem AI-Hype ist der Name ziemlich cool.
0: <lacht> okay, ja. ja und, und Namen, die mit A anfangen, werden ja auch immer oben gelistet. aber äh, du, Ey, du ich, ist
1: ein großer... Vorteil, äh, darf man nicht kommt, unterschätzen. Kommt immer,
0: kommt immer wieder vorher. Ja. Aber äh, äh, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, wir haben äh, auch auch schon mehrfach hier in unserer äh, Geschichte Firmennamen ändern müssen, Ja, wo du dich auch angestrengt hast am Anfang und irgendwann kommt dann äh, ein 300-Seiten-Brief von einem amerikanischen Anwalt rein oder so, die dann mit der Marke nicht ganz zufrieden sind, <lacht> weil sie sich irgendwie verletzt fühlen. Und dann musst du halt überlegen, ob du in deinem äh, Jahr 1 äh, äh, von der Firmengründung das halt aufmachen willst, das Fass oder, oder nicht. und Ich, ich habe auch noch keine perfekte Lösung, das, das zu verhindern, aber da hat mich jetzt einfach interessiert, weil es einfach so ein bisschen bei mir, bei mir hängen geblieben ist. Ähm, okay, ähm, aber da habe ich verstanden. Ähm, ihr, äh, ihr seid dabei jetzt, äh, Deutschland aufzuräumen, habt damit auch erstmal genug zu tun. Die langfristige Perspektive ist da, aber ähm, mit äh, einer Maschine und irgendwie, äh, 1000 Euro äh, MAA äh, habt ihr auf jeden Fall auch ein jetzt ein, ein hochwertiges, teures Produkt. Wenn du jetzt sagst, da sind andere, denn die sind vielleicht nicht so gut, wie wie würdest du die Wettbewerbssituation einschätzen? Also wie viele Wettbewerber machen das? Ähm, wie wenn ihr wie, wie einfach kriegt ihr so einen Termin? Und genau, wie, wie lange oder hängt ja vielleicht auch noch ab, wie oft sind Firmen wechselbereit? Ja Oder ne, sagen, da gehe ich jetzt rein in das Thema.
1: Ja, also das Gute ist, dass ähm, wir ein wahnsinniges Momentum gerade haben. Das merke ich echt extrem. Ich glaube auch, dass viele unserer Wettbewerber es vorher nicht geschafft haben, weil sie einfach zu früh waren. Das muss gar nicht daran liegen, dass die ungefähr oder, oder so viel schlechter waren als wir. Natürlich bin ich auch der Meinung, dass wir das, den besten Prozess haben, das beste Produkt haben. Aber Timing ist nicht umsonst ein großes Thema, was ja auch Investoren immer wieder sich anschauen. Und ich weiß, warum, weil das bei uns einfach auch so klar ersichtlich ist, dass jetzt gerade, das ist auch eine ein wahnsinnige, ähm, wahnsinniger Kostendruck da, also die Leute beschäftigen sich sehr intensiv damit, jetzt gerade auch in der Industrie, wie sie Kosten einsparen können. Unser Produkt ist ein absolutes Kosteneinsparungsprodukt. Wir haben einen Fachkräftemangel, der auch wirklich nicht mehr wegzudiskutieren ist, der immer deutlicher wird. Das heißt, die Leute beschäftigen sich damit, ähm, ganz viel zu automatisieren und wir sind auch von der Technologie jetzt erst auf dem Level, dass sowas überhaupt eine Rolle spielt. Vor fünf Jahren musstest du basically jede Maschine erstmal mit Sensorik ausstatten. Das wird mittlerweile vom Hersteller übernommen, weil der Hersteller verstanden hat, dass er seine Maschine mit Sensorik ausrüsten muss und darauf können wir jetzt aufbauen. Also Timing ist bei uns total entscheidend, deswegen ist das bei uns gerade wirklich ja, sehr gut zu sehen dann sind, fangen wir auch nicht jetzt mit dem Thema gerade erst an. Ich glaube, wenn du jetzt gerade das Momentum sehen würdest, würdest jetzt anfangen, hättest aber erst in zwei Jahren dein Produkt, wärst du auch schon wieder zu spät. Also wir hatten irgendwie Glück, dass wir vor drei Jahren so langsam begonnen haben, uns mit dem Thema beschäftigt haben und jetzt, wo das Momentum da ist, auch ein Produkt anbieten können. Also das ist, das ist super. Ähm, ja, Konkurrenz, du, da könnten wir noch eine Stunde drüber reden. Ich habe mir echt mal die Mühe gemacht, da habe ich mich echt eingeschlossen, eine excel tabelle dazu machen. Machen mit allen Predictive Maintenance Startups, die ich so worldwide gefunden haben, mit, mit Funding, mit Corporates aber auch ähm, und das ist schon ein spannendes Thema. Ich sage dazu, es gibt kein Startup in Deutschland, ähm, was das gleiche macht wie wir auf dem Level mit, dem, mit der Produktreife dahinter, da werden wir wirklich immer selbstbewusster, weil wir einfach auch kein anderes kennen was am Ende da so aufgestellt ist wie wir. Es gibt in, den, in Amerika ein, ein Unternehmen, ein Startup, die sind auch schon älter als wir, die Ähnliches machen wie wir und es gibt ein, ja, Unternehmen aus, aus London, wurden gerade an Siemens verkauft, die auch ähnlich sind, die wiederum haben aber nochmal ein ganz anderes Pricing, also da schlagen wir unsere Konkurrenz gerade auch nochmal mit einem, äh, guten Preis. Also wenn du sagst, boah, das ist schon äh, viel, dagegen ist das, was unsere Konkurrenz aus London da anbietet, ähm, immer noch ein Bruchteil von dem, was die aufrufen.
0: Okay. Auch spannend. Ähm, wir, hatten, äh, wir hatten mal einen, ähm, einen Kollegen im Podcast, der sozusagen Videoanalyse macht. ja. Also die äh, mit äh, hochauflösenden Videokameras Windkraftanlagen filmen und dann Predictive Maintenance aus der Analyse von den Videoaufnahmen machen. Was ja dann auch in die Kategorie Predictive Maintenance fällt, aber von der Algorithmik halt wahrscheinlich anders ist als Sensordaten auswerten. Da muss halt Videodaten auswerten. Ja. Und finde ich auch, ein, ist halt ein valider Case und ist dann aber auch wieder halt sehr zugespitzt auf eine Industrie und da dann wahrscheinlich auch ähm, äh, relevant. Aber gut, äh, ich glaube, da, da wird es einige geben, die die sich jetzt gar nicht so, so dann direkt im Wettbewerb bestehen, weil die halt sehr speziell dann auf, auf einzelne Use Cases gebaut sind. Was ich, äh, was ich noch spannend fand jetzt in der ähm, Aomatic Story oder in meiner Wahrnehmung von, von der, der Marke in der, in der Presse, im Social Media, ich habe das Gefühl, dass du dich ähm, als Person halt sehr stark mit der Firma äh, identifizierst, beziehungsweise die Firma über deine dein Personenbrand dann auch ähm, transportierst. Ähm, wir haben es ja, wie gesagt, bei, ähm, ähm, bei den German Startup äh, Awards gesehen. Ich habe jetzt auch neulich wieder einen Post gesehen, ähm, dass du in dem einem Hamburger ähm, äh, Startup-Verband sozusagen, wie tätig bist, ähm, da warst du, ja, glaube ich, mit dem Mark Miller unterwegs, äh, der von Carlsquare ist ja bei, bei uns auch Partner und ähm, dann habe ich gesehen, dass du bei einem UBS äh, Women ähm, Event warst ähm, mit äh, ähm, verschiedenen verschiedenen ähm, Entrepreneurinnen, äh, die, die man auch so kennt. Also du bist ja auch viel unterwegs, also da draußen. Du bist jetzt nicht nur ähm, in deiner Firma, in deinem CEO-Cockpit und bei den Kunden, sondern du bist auf irgendwelchen so ja, Events, die die wahrscheinlich Reichweite bringen und, und Netzwerk. Hast du da eine sehr konkrete Strategie dahinter oder ähm, wie wie entstehen diese, diese Bilder?
1: Ja, ähm, also ich würde sagen, dass ich mittlerweile eine Strategie habe. Am Anfang habe ich einfach das gemacht, ähm, was sich so ergeben hat und auch jetzt schaue ich noch Ne, was was sich so was sich so ergibt aber Thema von ganz am Anfang wie schaffe ich es so viel irgendwie zu machen ich mache mir ganz ganz äh, intensive Gedanken echt äh, über jedes Event was ich davon was, was der Nutzen davon ist und der Nutzen kann auch sein dass ich dort einfach Menschen treffe die mich emotional irgendwie so nach vorne bringen dass ich danach total beflügelt und inspiriert nach Hause gehe und vielleicht irgendwie eine super geile Idee für iomatic am nächsten Tag habe also Nutzen mit Nutzen kann ja sehr, ist ja sehr breit oder kann sehr breit definiert sein aber ich mache mir auf jeden Fall Gedanken auf welche Events ich gehe total und habe aber dadurch, dass ich am Anfang auf recht vielen Events irgendwie unterwegs war, ein super Netzwerk aufbauen können. Also das muss ich schon wirklich sagen. Ähm, ich, natürlich ist auch gerade sehr viel Aufmerksamkeit für, ich sag mal jetzt, Women in Tech, dann sogar noch Women in AI. Also na, das ist echt gerade so auch wiederum Momentum. Ne? Manchmal im Leben, also ich habe letztens wieder einen Spruch gelesen, Erfolg ist auch einfach zum Teil Glück und ich bin da auch irgendwie ein bisschen dabei. Also ich habe das, glaube ich, lange nicht verstanden, was man damit meint und jetzt gerade weiß ich es schon ein bisschen, weil ich auch einfach jetzt Glück habe, dass ich zu einer Zeit ähm, gegründet habe oder auch Gründerin immer noch bin, So wo ein Glück Frauen sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, was ja einfach nur fair ist und irgendwie dass äh, der Versuch, da ein bisschen mehr Gleichgewicht reinzubekommen, weil eben vorher die ganze Aufmerksamkeit immer ausschließlich bei den Männern lag. Und dass ich da jetzt gerade mit der Firma Iomatic ähm, da bin und präsent bin, ähm, wird das eben dann auch oft erst mal aufgegriffen von den Medien. Was natürlich auch, da stehe ich, also da stehe ich auch zu, ne, das hat natürlich dann auch alles ähm, so ein so eine positive Wirkkette dahinter. Also, wenn der eine über dich berichtet, dann wirst du da eingeladen und so. Das ist ja einfach irgendwie part of the game. Und für einen selber, wenn man weiß, wie man es nutzt, definitiv total hilfreich. Und auch etwas, was ich irgendwie jedem empfehlen würde.
0: Ja, nee, ich finde es auch, ähm, kann man, glaube ich, auch total offen sagen. Und ist auch fair, Ich meine, wenn man, wenn man die Gelegenheit, wenn man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, das muss man halt auch erkennen. Und dann darf man das total spielen. Ich glaube, das ist absolut fair. Ähm, wir freuen uns ja auch total, dass du bei uns beim Artist Summit dann ähm, auf dem AI-Panel bist und äh, generell auf dem Event, um ähm, dann im Oktober dann nochmal ein Update zu geben, wie weit ihr gekommen seid oder was ihr bis dahin gelernt habt. Ähm, Thema ist auf jeden Fall super heiß, da hast du recht. Ähm, und ich finde es ganz toll, wie ihr das angeht und äh, wie ihr da einfach mit Spaß irgendwie die, die deutsche Industrie und vielleicht dann auch die weltweite Industrie so ein bisschen bei der Digitalisierung ähm, unterstützt. Ja, und ähm, ja ich bin aber auch total bei dir, es ist äh, einer meiner Lieblingspodcasts, how, how I Built This von NPR, stellt am Ende auch immer die Frage, ne, how much was hard work and how much was luck, und ähm, da gibt es unterschiedliche Antworten von den Foundern, aber äh, hat noch keiner gesagt, 100% hard work, ja, also das mhm. ist, ist einfach so, ähm, äh, Timing, Glück, äh, das spielt eine gewisse Rolle, aber am Ende, wenn man halt viel macht, dann gibt man dem Glück ja auch viel Oberfläche, um auch immer mal zu treffen, so in, insofern, ja, ihr habt jetzt früh angefangen, ein ähm, äh, gutes Timing, ich wünsche euch da total viel viel Erfolg und auch gerne weiter viel Rückenwind, weil ich glaube, ähm, wenn es äh, äh, auch wenn es jetzt äh, einfach ein, ein Hype-Thema ist, es hilft ja trotzdem, ja, und wenn weniger Maschinen ausfallen, wir produktiver werden äh, hier auch als, als Wirtschaftsstandort, ähm, weniger äh, Fachkräfte brauchen, die wir gerade nicht haben, alles, alles positive ähm, äh, Nebeneffekte, wenn euer Produkt gut läuft, insofern drücke ich ganz äh, kräftig Daumen. Ich muss jetzt ähm, am Ende, ich äh, am, am Montag auch schon fast vergessen, noch eine, eine Off-Topic-Frage stellen, mit der wir unseren Podcast mal beenden. Das ist dein Insider-Tipp ähm, in die Kulinarik, ein Restaurant äh, oder ein, ein ähm, ja, äh, eine Bar, die du kennst, äh, die du super findest, die vielleicht wenige Menschen kennen, wo du Leuten aus unserem Podcast empfehlen würdest, mal hinzugehen. Kann jetzt ähm, Hamburg sein, kann irgendwo in der Welt sein. Ähm, so ein kleiner Secret-Place von dir.
1: In Hamburg auf jeden Fall. Manja i Baby, ein italienisches Restaurant in Winterhude in Hamburg. Super klein, wenn ihr reingeht, erschreckt euch nicht. Es sieht irgendwie aus wie bei Mutti in Italien in der Küche und nicht fancy oder so, aber bestellt Carbon, Spaghetti Carbonara für die, die noch Fleisch essen unter uns <lacht> und danken mir später. Ähm, ja, ich äh, esse eigentlich auch überhaupt kein Fleisch mehr, aber auf diese Carbonara kann ich nicht verzichten. Also ähm, ja, sehr geil.
0: <lacht> geil und danke mir später hervorragend. Ähm, Italiener ähm, in Winterhude, nehmen wir rein in die Shownotes und verlinken das. Und ähm, ja, ganz vielen Dank für deine Zeit und äh, wir sehen uns im Oktober. Bis dahin wünsche ich dir einen hervorragenden, erfolgreichen Sommer.
1: Dankeschön, Matthias. Wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung und ich freue mich wahnsinnig auf den Artist Summit.
0: So, wir hatten es jetzt mir einfach angedeutet. Wer noch mehr von Lena erfahren will, sie ist am 12. Oktober beim Artist Summit auf dem AI-Panel und natürlich auch den ganzen Tag auf dem Event. Auf dem AI-Panel haben wir ansonsten noch den Philipp Pick, Klöckner, der seit seiner Keynote beim äh, OMR-Festival äh, sich da intensiv in das Thema KI eingearbeitet hat. Ähm, er hat tatsächlich auch versprochen, dass er, ähm, obwohl er viel äh, diese Keynote jetzt ähm, durch äh, durch die Lande getrieben hat, bis zum Oktober dann ein Update zuzumachen ähm, und sich die neuesten Trends anzuschauen. Macht er, glaube ich, aber sowieso jede Woche. Insofern wird es spannend. Ähm, wir haben den äh, EMEA-CTO von Zendesk da. Zendesk, ähm, Riesen-Customer-Success-Tool, kennen glaube ich alle, aber ähm, hat jetzt auch AI stark eingebaut ins Produkt ähm, und äh, der äh, Matthias Göhler hat da eine eigene Masterclass zu, aber ist auch auf dem AI-Panel und äh, vertritt da so ein bisschen die Perspektive auch von einem äh, amerikanisch geprägten Konzern. Vanessa Kann, ähm, ehemalige ähm, aus dem KI-Bundesverband, inzwischen selber Founderin ähm, eines neuen Startups, äh, super spannendes Profil. Und äh, ganz, äh, das Ganze wird dann moderiert von der Jeannette Widget, äh, die äh, CFO bei Merantix ist, Merantex Merantix AI-Campus hier in Berlin, äh, eine AI-Startup-Schmiede, äh, inzwischen aber auch äh, ja, Campus, Eventfläche, äh, Akademie, äh, da passiert einiges. Äh, wir machen mit Merantix ja auch ab und zu was zusammen, äh, also super spannendes Panel, glaube ich, hier, super spannende Leute. Äh, Zusätzlich gibt es natürlich noch eine ganze Menge andere AI-Themen. Wenn das interessiert, schaut einfach mal auf artist.com und dann das Programm für dieses Jahr an. Da steht es meiste jetzt da. Wir freuen uns und sehen euch dann im Oktober. Bis dahin, erfolgreiche Woche. Ciao, ciao.